0: 收听过载电台，我是国载机，我是董少。大家好，我是董不懂。呃，今天那个，呃，昨天有个阅兵看了
1: ，看、啊、了
0: 。对，我我也一直在关注这个新闻，呃，因为咱们咱,咱们国家这个就是派的哪个部队也去参加这个阅兵了？三军仪仗队吗对？对，是在，好、嗯、像、啊、现在是是是有两个什么？是有一个是白俄罗斯。还有一个是，应该好几个国家吧，好多国家了、哦就是，是去了。但是
2: 咱咱中国应该是排在第一个出的场、啊，我觉得最后一
0: 个啊、哦，最后一个是啊，失、啊、去是,是去了哪个国家呀、啊？我记不太清了。俄罗斯，俄罗斯啊，你咱哦对，那个是红场那个阅兵直播了，对呀、啊，对啊,啊，就是挑起挑起二战的那个国家，反反法西斯，<笑>对对对，一个
1: 挑起二战的国家<笑>去庆祝法西斯胜利，<笑>
2: <笑>对。我听说这个、嗯，其实那个咱们八月十五的时候，呃，八月十五号，就是二战这个日本投降那个、嗯、那那个时候，应该是咱们中国应该是今年是也有一个阅兵，对吧
0: ？对，反正网上传是这么说、啊、据说是这样。然后的话
2: ，那个。呃，其实大家我觉得期盼这个阅兵期盼也挺长时间了
0: 、啊，得长我国威嘛。嗯、对呀、啊啊，啊，这个董少会不会听了有点不适啊？嗯，长、那个、我国威，我操！那个阅兵的时候唱那个歌，你听了吗？呃，卡秋莎。哦，那个、那个、那个，那个那个、是阅兵吗？那那是在白俄罗斯的一个彩排吧？应该是，他是入场之前
1: 就是有有自己的这个歌，然后唱首歌就进去。然后进进入这个红场吧，算是，然后整个这个俄罗斯的，市
0: 民们都大呼小叫。<笑>对，那个我记着网上有一个评论是那个<笑>中国军队之后的那个城管方队是哪个国家的？中国军队之后的城管方队，<笑>你还没反应过来是吧？那个那个，咱们这个中国军队后边那个那个彩排的那个国家的军队，没个没个军队样就是那意思。<笑>啊、uh, 啊、uh, ，那那说不定是哪个哪个
2: 小小什么蒙古吧？不是不是不是蒙古海军吗<笑><笑><笑>？我操！然后那个，其实的话，这个说到阅兵，这个其实咱们中国向来是
0: 可以算是说有这个传统吧
1: ？对，因为一直在打仗，不打
0: 仗的时候很少。嗯、现在咱们可能不算是所谓这个。战斗民族，但是可能之前在、嗯、咱们应该的祖
2: 辈的祖辈的祖辈的祖辈的，没准儿那那,那个时候，我觉得应该是非常非常强大的一个一个一个一个,一个战斗力吧，一直军对那时候因为
0: 北方一直在跟这个北方的这些少数民族，咱们黄河流域一直在和这个少数民族打仗嗯，所以应该是属于比较有战斗血统的。
1: 对，其实他就是一直打，没有停过。好像从春秋战国开始，基本上每年都有仗。即便是盛世的时候，也要给外族打
2: 。对对对。然后这个不太平的时候，就是自己打。嗯、啊。但是我,我听说那个你说春秋战国了，我听说前段时间你去了西安是吧？对对对。啊，西安的话也算是咱们的一个。非常古老的一个地方了，有有个历史底蕴，对，
1: 十三朝的古都。对，你是什么时候去的？清明节嘛。啊，清明
2: 节去的是吧？对。然后我
1: 就专门去看了一下他这个兵马俑。说实话啊，嗯，没有，呃，可能可能他可能他那个挖掘的不是太多，三个坑可能没有电视上说那么震撼，嗯、但是。要是观察到细节的话，还是，呃、嗯，很有意思的。嗯
2: ，都具体有些什么？我就是，其实我小时候去过啊，但是那个时候的印象已经很模糊了。对然后，那时候可能
1: 刚挖掘两个坑
2: 啊。对，然后当时我记得那个兵马俑头有的都是在地上放着，可能保护也不是特别好
1: 。对对对，嗯。然后他那个，不是去之前肯定肯定咱们平时看电视，电视上也都说过。这个兵马俑每个每个陶俑的这个面部表情，嗯、啊，对,对对，对他都是按照这个真人去去去去陶制的，对
2: 对，然后是还还专门拍过一个这么一个纪录片，纪录片我记得是，反正就有点印象
1: ，对对。然后这个我觉得啊，这个秦军应该是咱们嗯、呃、华夏民族吧，嗯，最强大的军队
2: ，就是说他这个。你说是战斗力，还是说他的这个？呃，但是你说战斗力的话，说说跟现在肯定也没法比
1: 啊。对，对。当时来
2: 说，可能是最好的。看一个军队的功绩吧。啊
1: ，功绩！你想，他这个秦军，他是横扫六国，对，然后又北征匈奴，然后又南战百越，就是现基本上是，可以这么说，就是已知的地方，我都要占领。嗯秦始皇差不多做到了这一点，要比什么彼得大帝啊、什么罗马军团啊都要
2: 啊。对，因为当时的那个认知程度来说的话，还是比较比较窄的对，对吧？对，
1: 我知道这地方有领土，我就要打过去。嗯，嗯然后，所以我觉得这个秦军应该是咱们这个华夏民族最强大的军队。
2: 对，说到这个秦军这块的话，其实，呃，咱们现在来说的话是。可能想象不到当时的一个什么样的一个场景，对对,对。但是可能的话，就是说，嗯、呃，你去看过这个兵马俑，看过这些东西以后的话，可能会有一个概念。嗯，你像这个当时你在西安的时候，这个这个陶俑这，这这这些东西有没有什么比较有特点的？
1: 你就看他那个陶俑吧，我仔细，呃，肯定人家是不让你进去的。啊，那那肯定是啊！我,、呃、我估计搬进去外边的警察要进来了。<笑>我就是离得离，但是也也能看清他每个面部的，呃，的确也的确也不一样、嗯。然后就是从他们那儿可以看出来，呃，你又说那个时候人基本上就是已经可以长到一米八，两千多年前，两千多年前，嗯、对，跟咱现在的人基本上是、嗯、应该是体型啊和。长相应该是差不很多。
2: 那你说，你像你刚才咱们说这个红场阅兵，咱们派过去的这个就是这个，呃，阅兵这个仪仗队身高都是一米八八呀、啊，对对，对吧？那那你的意思就是说，当时秦朝来说的话，这个兵马俑应该也是能达到这个高度了
1: 。呃，我是这么觉得你看他是去去造这个算是阴兵吧，给秦始皇守灵的啊,啊，对对吧？他肯定是。有一定的夸张程度，对，但是他能做到一米八，证明那个年代有人会有这么高的高度。他为什么不做两米呢？应该是两米的比较少，一米八的应该是一米八一米七，这应该是普通的身材。嗯，对，所以说他呃这个陶勇，当然他陶勇做的都是一米八，但他那个面部的表情吧，你就看，呃，他肯定是做这个陶勇的时候。
2: 找着好看的时候，肯定肯定要找那种比较、哦、就标杆那样的，对,对,对,对，长得比较帅的，对
1: 对对然后呃比较高的是吧？对，那军队吧，肯定有有也有难看的，军队不是这挑模特、嗯嗯、是吧？啊、嗯，对。然后他肯定是找着好看的，所以我看他那个呃那些人的那个面部面部的这个特征吧，嗯，基本上都是那种
2: 方脸啊，国、嗯、字脸，
1: 对，国字脸，国、就、字、是、脸，这就是那个时候的帅哥啊、嗯，帅哥脸应该是那样的。然后他们留的那个。呃，算是胡须吧，那就是胡须。啊、我看，我记得小时候印象，我
2: 记得他们这都是八字胡，我记得
1: 啊，或者说是有有一有,有一字一,一字胡吗？啊，一字胡，或或者有有一字胡的，有那个、啊、呃留那留留那一横。嗯、啊，呃，然后呃，你要说那个咱们现在这个所谓的帅哥，放在那个年代，我估计就只能养马了。啊，我我估计是，或者
2: 确确实不是，审美观肯定是有变化的对。对，
1: 所以说，而且是他那个，所以说那个年代，那个年代他只是审美观不一样，但是那个年代就是和现代人应该是没区别了。就说最起码我们能看出来两，两近两三千年，这个人是没有怎么很进化的。呃，那是那是，那是咱要能看
2: 出来吧<笑>这。历史长河是吧、嗯？你说这个从人类出现到现在多长时间了？对对,对，两三千年肯定是看不出来什么有这个变化的。对,对，只能说咱们这个审美观什么的可能是有一些差距、嗯。对，所谓的什么这个韩国小明星啊，到那以后、嗯、所谓小鲜肉是吧、嗯？嗯嗯啊、你
1: ,<笑>你这去去去，家里种地去吧。呃，就差距比较大。对、嗯、你这一长这么白，一上战场，太阳光一照，看着你了，嗯,嗯，你想躲都没地儿躲。我操
2: ！那你的意思是，我操！这白的太白了，这不是照人反光啊，暴露目标是吧？对对，就得是彪悍嘛。其实这个，你看这个部队有了，然后咱们说这个，其实秦始皇这个人呐，对，
1: 应该说秦军，咱们应该是先先说嬴政这个，这个、这个、这个他们的算是大司令吧？嗯，大司令其实一直民间有个。呃，谣传，我估计你也应该知道，就是说秦始皇不是秦氏的这个嫡系，呃，好像是说是吕不韦,吕不韦和和和那个赵姬的孩子。哎、这个，这个这个赵姬是？他是这样，这个说是吕不韦是个商人嘛，赵国商人，啊啊、当时呃有一个呃赢艺人，他是他是他是,他是秦秦皇室的一个，算是一个，算是一个。就算是一个秦王室的这么一个人吧，放到赵国当人质，那个年代不是很兴这个吗、啊？互相交换啊，对。然后，然后这个吕不韦就把赵姬就献给了他，然后献给他那个，呃，然后，然后他又说是吕不韦通过各种办法吧，嗯，呃，然后就嗯扶上这个嬴政当位，嗯，然后这个说是吕不韦赢了整个秦国，这买卖做太值了
2: ，那肯定是啊，你说吧
1: ，其其实我觉得吧。这个历史嘛，它不一呃，历史嘛，历史的记载它不一定都是真的，也也得靠事儿说。你像这个，这个继承这个这么大的事儿、嗯，先别说去验他的 DNA 了。虽然说那个年代没有这个技术，嗯、但是身世有丁点儿不一样的
2: ，那肯定是不行的，肯定就被排除在外。呃，啊、对，因为毕竟斗争也很激烈，别人也挑你的刺儿呢对。对对
1: ，而且而且这个，而且这个。这个记载是出自史书，史书是汉朝的这个司马司马迁是吧？
2: 史史记啊，
1: 啊，史记、啊、对史记，是汉，他是汉朝出的，他、嗯、肯定有有一定的那种细化。嗯，对，所以说我觉得嬴政应人家应该就是
2: 、嗯、正八经的秦王似的这个血统相当纯正，嗯
1: ，纯正的那种
2: 。对，但是可能是你说这个。呃，怎么怎么说呢？就是说，
1: 嗯
2: ，他中间这块肯定是，呃，别后世的一些争议还是怎么着啊？把把他这个是谣传了还是怎么着、啊、我
1: 觉得咱再往再往下说，就能把这个事说明白了。嗯，你看他那个，咱都知道有秦始皇对是中国第一个皇帝。对，咱咱一直一直都说是就
2: 所谓开创的封建制度嘛
1: 。啊、呃，对,对，呃，不。呃，封建制度结束，开创着帝制、中央集权。啊啊！咱一直说这个是咱们这个咱们现在制度之前那个叫封建制就没有了。其实其实不叫封建制。对，封建制是春秋战国分封
2: 。商、呃、夏商周那会儿啊，对，然后到春秋战国那都是封建制，啊、然后、就是、然
1: 后到秦始皇这就已经算是帝制了。啊，对，然后是你说秦始皇这个人说他这么多，那没人说过他媳妇儿。
2: 哎，对，就是从来没有。我看这个影视剧里面好像说的也是、啊、没法拍，书上也没写啊,没啊。对他没没有没没有这方面的
0: 描述什么的。所以说，要是能拍，这这帮导演又疯了，<笑>又穿越了是吧？对,对对
1: 。所以说，他肯定是刻意的，有人把他从这个历史中删除了。嗯，删除了。呃、那么这这样这么大一个人物可以删除？那你给秦始皇编点什么身世，应该不是什么难事儿
2: 。啊，对，而且这个民间流传的这个东西啊，对，确实
1: ，因为你一看他这个故事，什么狗血呀、啊，什么色情啊，<笑>这个故事，这个凡是阴谋啊，凡是不好的，这故事里全有，所以基本上可以断定他是个编的啊，不太是真的。啊
2: 、对这个呵呵呵。我总觉得，我觉得你可以进这个，呃，历史博物馆去当一个什么这种研研究人员。嗯，嗯
1: ，我我我也是从从从从别的地方看的我,我觉得挺专业啊，很专业。推嘛，我我先推
2: 一个。嗯，确实是历史的话、嗯，对，呃，咱们现在就是站在这个这个咱们现在角度来推敲这些历史，其实漏洞还是挺多的。对对
1: 对，你会发现大段大段的空白。对对。然后这个说是秦始皇统一的六国，我觉得也有点应该是他从商鞅，呃，变法开始，
2: 嗯
1: ，这么经历了有五六代人吧，应该是到秦始皇这开始执行的这个，可可
2: 能是说到秦始皇这，他的制度就是什么东西都成熟了，然后他有这个契机来做这件事儿
1: ，对对,对，然后然后这个开始就是横扫六国，嗯，对，所以说他这个，但是你会发现。这个秦军的强大，呃，不简简单单是不简简单单是他的武器，呃，嗯、先进。他武器的确,的确是有先进的地方
2: 。对，好像是我记得秦朝秦秦国最先出的铁器吧，应该是
1: 。不、哦，秦秦国的武器都是青铜器。啊、嗯
2: ，铁器当时肯定是少，产量低。铁
1: 器有的国家有。啊、嗯，呃，但是你要说，嗯，怎么说我记得。电视上那个纪录片演过，嗯，他就说那个，呃，他说秦秦国这个科技应该是比较发达，对，他应该用铁器，铁器要比青铜器要质地更硬，嗯
2: ，呃，杀人肯定更好使，对对
1: 。然后这个，但是他们从挖掘的这个兵马俑里边的这个武器有，有一有一个青铜器，好像最长是吧？能只能造到半米。就你会发现古罗马那些人打仗的时候，他们配的剑特别短，啊、嗯，好、嗯、像、嗯、青铜再做长了就就太脆了，啊，容易断，啊。啊但是秦秦国他就发明了，就往里面加一种什么东西也不知道，反正他是这个比例是恰到好处，可以把这个剑做到七十厘米，就是说
2: 、啊、一寸长一寸强
1: ，呃、啊，对对吧？常见嘛，就是说，然后他那个、嗯、所以说有说那个金轲四秦的时候，秦始皇、嗯。围着围着这个大厅转，嗯、就是拔拔,拔不出剑了、啊，转了好几
0: 圈没拔出剑、啊，对对，应该配
1: 备的就是这种长剑、嗯
2: ，当时来说的话，嗯、这种、个、东西算是稀缺物资了、啊，算是对、嗯、对对
1: 对，但是当时有有有的这个、呃、国家的军队、呃，像楚国和那个魏国，他们就有铁器，嗯，然后我觉得他那个、嗯、可能就是说
2: 这，这个这,说个嗯、说这,这个兵器这块也不是说他决定了一个因素
1: ，对对对。我决定最，我觉得是他最大的因素是什么呢？就是他能这么轻松的横扫六国。你想，当时春秋战国这是经历了得有得好几百年吧？嗯，对。他们各个国家其实就像现在的欧洲一样，他们其实都是亲戚。嗯，因为你打我一下，那边又那边又要打我了，怎怎么着他也统一不了。啊、嗯。但是我觉得秦始皇做了一件事，嗯，他就把这个所有这个这个、这个、这个六国在秦国的势力都铲除了，所以他能做到。统一六国，他是这样啊？你看，平时什么意思？我没听太懂、啊。对，我给你、哎，把把
0: 为什么什么什么意思？叫把秦国的势力都铲除了
1: ，就是六国在秦国的势力。你看是这样啊？啊这个、啊、当时这个通婚是吧？啊，你这个什么楚国人啊，我嫁给秦国的王啊，是吧？我这个魏国人嫁给赵国的王啊，是吧？所以说这个外戚势力一直是。各各个,各个呃，战国有时互相派间谍派的比较多、哎，呃，也不是间谍，他就是说，你看，那肯定培养自己势力、啊，对吧？应该是政，应该是他
0: 妈那个政治婚姻之类的。啊、对、啊，你看，就是
1: 我楚国把把我的女儿嫁到秦国，啊、是吧、啊？然后这个秦，嗯嗯，这个他女儿在那儿，他肯定在那有有一批势力，对对，对吧？对对就是说，楚国在秦国有他的势力，所以说你去灭楚国基本上不可能，但你可以去打他，是吧、啊？打是可以的，你要去灭他。那好像不太可能啊！对，然后这个其实那这样的情况在各各国都有。嗯，那为什么没有没有这个？那为什么这个最后这个秦始皇媳妇儿没有在历史出现呢？我觉得就是他肯定是楚国人
2: 啊，也很有对，也很有可能是别的国家嫁过来了。然后、啊、我操你他妈啊！我要我要出卖情报，他妈是不是我的人？因为
1: 秦始皇他能做到什么地步？就是我为了统一六国，我把我媳妇儿都杀掉。嗯、啊。所以比较比较狠，对，所以所以你像你像那个还有是，咱说那个嫪毐都知道吧？啊
2: ，对对，嫪毐是那个
1: 秦始皇，就是传说中秦始皇他妈的这个这个这个面首，面肌肉汉，呃，你要说你要说是一个供皇后玩这么一个一个小白脸是吧？对，这韩国人到去过去以后就只能当小白脸啊，对对，面首、啊、是吧？那长度也不够啊，哎，人家可以好几个一块儿伙使嘛，然后这个。那个，呃，你像他这个，呃，哎呀，你说我忘了说哪儿
2: 了<笑>别？别打岔，别打岔。对
1: 他这个，你想，但是你说你一个呃面首，你就在宫里住着，这个皇后什么使的时候比较方便。嗯、结果这个嫪毐自己还有宫殿，他还有门客，所以说他不仅仅单单是一个面首这么一个角色，他就是赵国在秦国的势力。嗯嗯
0: 他还那个什么呢？不是，他还反过不他还对有什么搞过什么起义？对，他还反
1: 过。对，啊、对因为因为因为因为这个秦始皇要除掉六国的势力，他能，他肯定明白，是吧？我是赵国势力在秦国，嗯，我肯定得被弄
0: 死。嗯，所以
1: 趁秦秦始皇去什么是祭拜的时候，我就反了
0: 吧。对，结果弄死了。所以说，这老爷这人也挺牛逼，还整出孩子来了。对，嗯。所以说
1: ，那个秦,秦始皇能统一六国，我觉得这是他的关键
2: 。啊、嗯，对。然后的话，这个，但是他这个当时来说的话，社会制度可能对比别的也要先进一些吧。对，
1: 所以说，但是你会发现秦国并不富，他并不像你秦国其实当时是一个什么样的角色呢？就是说，六国我们都不带着你玩嗯。
2: 我们都是礼仪之邦，你是蛮夷之地。按那个版图来说，秦国应该是在边境上了、啊，算是对，就是边界的一个一个一个小,小一个国家。对，它主要
1: 是它的文化，好像六国觉得它的文化好像<笑>好像都不如我们这儿多，就好像是就好像是咱们不是
2: 你不是正统是、啊、吧
1: 、啊？对，而且你而且那是荒蛮荒蛮之地，而且就是即便是秦国统一六国以后，你会发现秦国它并也并不富，嗯。他其实，他其实这个就得于商鞅了。商鞅他是动员了全国，把每个人都变成战争机器上的这么一个螺丝钉，所以他的军队特别厉害。但他本身，他这国家并不富，嗯
2: ，并不富强、这个。呃，执行力比较强。嗯
1: ，可以说是全国动员吧。啊，全国动员。就是说，你看他的能做什么呢？一般，一般像打仗的时候，嗯、一个兵。嗯，加上种粮食的、运粮食的，估摸得有七八个、十来个，养一个兵，得是吧？没有对有，但但是秦国五个人就够
2: 。哇，那好，那相当相当少了、啊。秦国是一个
1: 唯一一个军队超过百万的这么一个国家。你想，他们才几百万人口，五六百万人口，军队就占一百万、嗯。所以说，那就是
2: 说，呃，其实在这个秦朝统一六国的话，那也不是说一个。单纯的一个人的功绩了，那就是说，他来说的这个武器比较先进，制度也比较先进，嗯、对然后，而且这个皇
1: 帝也这个王也比较开明
2: 啊，对对
1: 对，可以为了大业不择手段，嗯
2: 。其实说到这个呃其他的这块的话，你像这、那个，秦朝这块的话，我记得小的时候啊、嗯，我还是说小的时候在西安看着，我记得他拿着那个。好像兵器也不一样，我记得反正我那会儿还买过来一个，小时候家里买过来一个纪念品，还有什么马车、啊什么、什陶俑是吧？啊，对，小陶俑的那种东西
1: 。对，我看到他那个，呃，我就就是从兵马俑上看是吧？他好像并不是，呃，并不是说所谓的咱们咱们之前可能认为打仗是吧？可能是个阵列，是到三国以后才有的。嗯，其实秦秦朝的时候就有就有阵。他的阵还特别的分工特别明细，嗯，你看他那个，因为他当时那个那个武器的木质部分嘛，都已经腐烂了，光剩光剩下他这个头，呃头了，嗯，你就看他那个头，嗯呃，我看他那个上面那个那个解说说他的最长的戟，啊，就那个钩那个，啊啊，戟能达到七米，七米，相当于现在得是两层楼
2: ，那那那人那几个人用这个东西，一个人一个人就能。我天啊，这多大劲啊！一个人拿这个，他可能木质的嘛？木质的？你不是啊？你看啊，就是说，嗯，那这个戟是他是单人拿着还是骑着？骑着马还是骑着马坐在车上？单人拿着。这
1: 是排在最前的这个长枪兵是吧？对，步兵。嗯，嗯可能是大概大概他那个攻击的时候，就是先是走一波攻击，然后所有的戟就就冲前，啊、嗯，这个整个方阵就开始往前冲击。对，然后它侧面有那个拿着短戟的那些兵，可能也要两米左右，两米多、嗯。然后作为侧翼，嗯、呃，同时他还，我看见他还有很多那种长剑兵，就那个剑就是七七十厘米多长的大长剑、嗯
2: 。对，他可能轮换呗，就是说我这个戟，然后在前面顶着、嗯。对，然后一是就是我长，再一个这是我我,<笑>我粗。我粗<笑>开玩笑啊，就是说可能也能防止到对方骑兵的这种一个冲击，确实是这么。然后我,我觉得也是，我现
1: 在好像隐约能看出来一点儿。密林之战，都穿这，穿<笑>我操
2: ！然后，然后，嗯、然后说的话，在密林中穿梭、哦，可可能说这个就是说，双方就是近身了以后，然后这个戟开始往后退，然后长剑兵开始往上上
1: 。我觉得他是两阵一一撞击，他是坐在第一个，算是。就所谓的什么防撞钢梁吧，啊，我觉得这些兵干这个时代，嗯嗯
2: 嗯
1: ，第一波冲击应该是最厉害的，冲击完对方以后，然后就应该就开始就就两波就已经混混混战了嘛，开始，这个时候他后面的侧翼的短戟兵和这个呃军队这个方阵里面的这些长剑兵就开始发挥他们的优势、嗯
2: 。其实其实这个呃，其实说古代打仗这块的话，阵型其实是非常重要一个东西。对，一般来说的话，你要说这个方阵或者说这这一个阵。被冲破了一个口子，那一下这个这个阵很容易就溃散了，是是，一下就就，因为一个兵跑了，剩下的兵一看别人跑了，他都开始跑，对对,对，一,一下整个哗哗开始往后退，然后人家就开始追杀，对对对，就就是所以说这个阵型这块的话，他可能说在这个布阵上会呃更科学一些吧，对
1: ，所以说他那个秦军的阵是。是这个，你看着都非常完善，侧翼啊、嗯、正面啊、后面啊，嗯，它它都有。从兵马俑你能看出来，它还有面对后的士兵和面对右的、面对这个两面的士兵。对对，它是这么一个么，整个好像像一个战车一样。是是，要不咱们先听首歌吧？啊
0: ，对，听首
1: 歌吧，说半天了
0: 。嗯，行，那个听一首，呃，今天选的歌都是国内的这些金属的乐队，都是跟历史题材有关系的。咱们现在听一首。Master of War， 战争大师，这首歌选自这个，呃，晦涩梦境中国的一个单人黑金属分支，它这个厂牌是来自长沙的，这个乐队非常牛逼，大家来听一首这个 Master of War。其实中国现在就是金属圈里边玩这个，相关于中国传统的这些文化的这些歌曲，其实挺多的，乐队也挺多的，是吧？对，你看今天我选了这个几个，比方说黑旗啊，最近也挺火的这个梦灵啊，还有最就是早期一点的这个伏羲，还有刚才的这个灰色梦境，嗯、还有呃，下面我会放一些天落幕的歌，嗯这都是战争题材的是吧、嗯？对，还有、呃，其实主要他们这些天
2: 木落还是天落木
0: ，天木落，天木、哦、天木落,落,、哦、落，然后还有像 Mid Winter，Winter，Mid Winter， 然后现在有很多很多，现在中国的金属乐已经慢慢找到了自己的方向。嗯、对，对，包括最近我也发现一支挺不错的乐队。反正新专辑还没有发布，已经有几个歌的试听，就是这个北川，嗯、我好像跟那个我跟董不懂说过，对，嗯，对他们新专辑可能会在这个七月份发布，我们也有有有有这个想法，我说我个人是有这个想法，想做一点这个专辑上里边的功课，回头我跟他们互动一下，看、嗯、看能不能拿到这张专辑的这个早、嗯、早一点的试听，
1: 对嗯，好，那咱们就继续说，嗯、继续
0: 说，咱们开个。打仗的事儿
1: 吧，鸡<笑>刚打仗的事儿。对他那个还有一个很重要的兵种，就是他的弩弩兵，
2: 对，远远程火力
1: 。对，要不说是，我记得有句话说是，秦军所到之处，这个箭雨都会跟随着来而且
2: 。呃，你说这个，我想到一个镜头，就是那个《英雄英雄》里面那个那个箭，咵一大片，然后一块儿过去对对对,对
1: ，他那个。他，我就想，他为什么秦军不用弓呢？为什么用弩呢？因为他那个，他那个弩，首先他射程非常远，嗯，能达
2: 到是一百五十米还是五五百米？你说的它是杀伤距离还是他的？他射程，射程，射程的话，应该是一百五就不短了，反正一百五， 150, 总之是好像
1: ，反、嗯、正是很厉害
0: 。那时候说是什么？那时候咱们所说的一步。什么所谓？有个成语叫“以五十步笑百步”，其实这个就是一个你说他的距离。对对对，嗯、其实哦、呃，今天我正好我翻墙出去看一个一个外国人拍的一个，怎么又翻墙了、啊。呃、嗯
1: 哎，不翻墙不成。对，<笑><笑>对
0: 。然后那个正好他是有一个小片段，就是大概有七分钟在说这个秦朝这弓为什么射得远，嗯、具体射多远我没、嗯、没考没考证。他这个箭呢，在那个时代那个箭主要是分这个。那个尖，那个尖呢？它是、这个、尖那个箭头呢，是一个竖竖形的，嗯，它有一个菱形状的一个翼，就跟飞机似的那那种东西，嗯嗯，然后这个它为了这个有这个穿穿过这个气流嘛，是吧？减减少风阻,尖风阻，对，呃，然后秦朝出土的这个，他们那个剑，他们是三棱形的，对。三棱形的，然后非常，的，我看它这个箭头也特别小
1: ，是非常小，呃，然
0: 后它这个制造工艺呢也非常牛逼，是青铜做做的嘛。嗯，你要是这个三个这个箭头，如果想让它这个三个倒角这个弧度是一样的，其实是非常困难的
1: 。是，但是它是，但是它
0: 制作的那个东西确实是三个角度是非常一致的，也就是说它不会出现。过多的这个偏移也会非常的精准，非常非常,非常小。对对、嗯，而且它的箭头也是非常小。嗯，而且它这个，你想嘛，原来是一个菱形、一个扁状的，现在它做成一个呃三面这个这个、这个、这个有刃的这种东西。嗯，它这个箭头也是比较比那个也要沉一些，所以说它这个应该惯性它这个攻击力、穿透力，就是说你说惯性也会更强。杀杀伤力比较。就相当于、嗯、相当于就是古代最早的一种子弹穿甲弹。嗯、对，直接可以穿透穿透这个人那个穿。刚才说的话
2: ，盔甲这个东西应该是、嗯、也是非常耗的、嗯、耗资源的，然后可能对这个装备的也是，但、嗯、是不会说很强但。
1: 但是这个箭头吧，我觉得它还有另外一个用处。这样三棱的这个箭头射在人的身上是很难愈合的
2: ，对，一扎一窟窿嘛。对对，它这个就跟就跟现在也是啥好处，像这个三棱刀，对，是吧
1: ？对，它虽说，而且它那什么，它为什么用弩呢？一直说，因为什么因为这个弩的稳定性好，它是靠扳机射出去的。嗯
2: ，呃，就是说可以现在像枪一样这么射。对
1: ，而且特别是这个人骑马的时候，嗯，你那个弓箭它一直在颠，你你这个准确度就下降的很厉害。对，但是它的弩可以靠前臂拖着，呃，当做瞄准，而且它的弩上还有一个瞄准装置。哇！那就是狙，那就是那个、啊，呃、嗯嗯嗯嗯，还不是那个，还不是那种那个瞄准镜那样的东西，它是一个一个弧形的，就像于咱们现在看到的那些美军打榴弹的时候，打那个 M 呃 M 十六下边挂那个小小榴弹、啊啊、是吧？它不是或者说看二战的时候步枪不是会一个苗吗？啊，嘣、呃、掰上去有一个苗，啊，给那个造型差不多。但是是个圆的。啊
2: 、哦哦，当时就已经有有这种。对
1: ，它可能是一种，就是一种瞄准瞄具、哦，而且非常可怕的是，它这个，它这个弩上的零件是吧，都是可以互换的，标准件
2: 。就制式的已经是。啊、哦，对、呃，对吧？我、呃、操！就是说你就我坏了，你你坏了这个，然后从别的地方拆一个过来，也能继续能用
1: 。啊，我这个扳机坏了是吧？我从这个死这个死去的战友战友的武器上拆下来一个，安、嗯、上去照样用。
2: 我去，那、啊、这个
1: 是非常非常恐怖的一件事情。哦、
2: 那那生产力，我觉得那在当时来说，我操，那是相当发达了
1: 。对对对，而且他那个，呃，他那个制度是每一个武器上面都刻着这个工匠的名字，都能做到这个。
2: 啊，就是说出了这问题，我他妈就我就弄弄你全家，就就就,就这种啊，是吧？对,对对，
1: 再加上商鞅那种连坐制度，嗯、所以说，所以说是都是做的很精细。嗯，比现在的制度。你现在这是这是就是说现在咱们管管理，你看这个管理这个，呃，有时候这个商品食品安全还老是检查不到位呢。对，因为那个时候，一抓就能抓一准儿
2: 。咱们现在这个，你看在安全上面的话，你就就不说吃的的话，你看其他东西，一般，你像我记得是有这个三 C 认证，是咱们国家一个强制的。是是。但是的话，那就是个摆设、嗯。对那，那那那个，我觉得。现在就是市面上一般好赖那个东西都有那那个标志，
0: 你假一缝上还有那东西呢。这个我那个接触的生产业比较多，所以我比较有发现，全全他妈都是摆设啊！就是咱现在吃的东西没有一样，我不知道它是怎么生产的。就那 QS 标志也也是摆设呗，去死 ！QS 还可能更更那更严格一点，不过费点劲吧，大家都明白什么意思。都应该能办，啊，嗯嗯、但是 FDA 可能就不好办。So does FDA。FDA 是美国的这个食品的安全那个。对。最难办、嗯。对，什么等什么时候这个老外办就是生产什么东西、嗯、要来中国申请标签、啊、非常费劲，咱们就能吃到让人放心的食品了、啊。对对对。好吧
2: 。好。必须说他这个弩，呵呵呵，主要是这个美美好的愿望。对我再插一句啊，你刚才
0: 说这标准件估计那时候军事大比武全是拆工，不是，跟跟现在差不多的。咱们那个都拆枪嘛，咱们不是拆枪嘛？几秒钟把枪把枪组装一下拆了，是吧？以前估计是
2: 组装工，对组装工，然后组装好了打靶。对
1: ，而且他那个呃，他弩还有一个最大的特点就是非常省劲。你想，他这个你去。拉弓的时候是非常费力的，那个、古代的军舰、嗯，呃，那个那个弓，就就就像咱现在这个公园里不也有射弓的那些那些有呃玩玩具嘛，啊，就是就很就很费劲，嗯、你射不了多少箭，你又这个就很很很很累了。嗯、他那个他只只需要上上上呃、嗯、上箭以后，他这个打出去是不需要很大力气的，扳机一扣出去了
2: ，但是他上弦了，上弦累吗？上弦，它是不是后面有？应该是有个扣吧。对，然后扳机一弄，这扣下去，嘣，自己就
1: 。对对，就是这么简单一个机械、嗯、机械结构。据说那个秦的那个重弩需要拿腿蹬，腿、啊、用,用腿来上箭。就是
2: 我估计攻城或者就是，不就是就是单兵的
1: 单兵的、嗯，不是骑兵的，是步兵的一种弩，它需要用腿来来来上这个上这个箭。啊、哦，胳膊胳膊你你拧不过大腿吗？可以想象一下，最早期的
2: 炮兵啊，算是对对，可可以可以这么比方啊
1: ，算是早期的狙击手吧，应该算是，他那个射程应该更远，嗯，对，然后是这就是好像是这个就是大概的，呃，对，还有一个还有一个就是所谓的战车，嗯，对，就小时候买的东西，嗯
2: 、对
1: ，他那战车上，呃，和现在坦克的配置都快差不多了
2: ，他他应该是有一个。有一个驾马的，有一个驾驶员，前头我记得那小车上、啊啊、前面有有一个
1: 炮手，专门管开炮的，
2: 炮就是就是射弩呗，嗯
1: 、射弩的，啊啊、还有很还有一个还有一个那个骑兵管这个近战用的，三个人通同、啊、在一个车上，一,一个一个管驾驶，一个管射箭，啊、一个管近战，啊啊,啊，所以说
2: ，我靠，那那那就是说，就是就跟一个一个。跟现坦克配置差不多啊，各各种观察手、什么驾驶员、指挥，然<笑>后应该都都有了
1: 。对对对，所以说，呃，基本上就就这些。呃、然后、嗯，然后还还呃，对我还看见一个就什么呢？呃，他有有一个兵种，就是这个这个士兵身上没有铠甲，就是那
0: 是
2: 那这是是压粮食的还是？对
1: ，我记得是书上提过一句，说有一种秦兵是穿着黑色的衣服。就是腰间绑着人头，在疯狂的追杀着敌军。这个场场景应该描述的就是秦军的一种叫轻兵敢死队，是吗？呃，对，差不多是敢死队。呃、
2: 他他是那种、呃、是犯了罪的人还是什么？嗯，是那
1: 种是应该就是这种兵种，就是、啊呃、就让
2: 你当炮灰呢。你就是说能能能活着回来，你就是不
1: 不不是当炮灰，就这些人就是、啊、呃没有盔甲，他的算是快速反应部队吧？啊。他没有特种部队早期雏形，对对，稍微早、啊、早点的特种部队，然后就是他这个给人的感觉，要么虎狼之师嘛，说就是应该是这。他有时候这些这些这些清兵，他如果呃没有割下对方的军头呃那个人头的话、啊，敌军的人头的话，他也许会割自己的人，自己就是战友的人头去拿回去去领功。
2: 哦、啊，对，确实那个，你看，其实说到这个，就是人头往上累功绩这个啊，对，呃，我前段时间就是看了一些东西啊、嗯，呃，其实到明明朝、清朝那会儿的时候，嗯，他这个一个士兵从一个普通的一个就最底层的军户，嗯，往上升这个什么小队长啊，什么什么大队长啊，嗯、什么什么游击参将。和、嗯、元帅就这种嗯，都是需要人头来累加的，对对。而且当时来说，你像那个当时呃明朝明明明朝在关外，抗击这个女真、嗯，就是就努尔哈赤他们的时候啊啊、嗯嗯。呃，一般来说的话，能你像呃几两两对双方两千人就是就四千人的一个对战的话，嗯，你能砍过来五十来个人头，那都是大胜、啊。对对对,对，一般都是几个人头，然后那样的话，这个他都都有功往上要涨了
1: 。对对,对，很很很多情况下是有士兵没有砍下来人头的。
2: 对,对，然后他就可能就找旁边一个那什么，然后当时还有这个，我记得明朝时候还有专门有一个人来验这个人头。嗯、就是看你砍的到底是不是女真的、嗯，然后还有看你砍的是，如果说你砍了一个就是蒙古跟女真不是联盟嘛、啊，啊、嗯、对，要你砍个蒙古的人头的话，这个工具还可以往下捡。对，女真那是最值钱的。
1: 你要是砍了自己人头、嗯，自己人的人头啊，估、呃、计进监狱了。然后
2: 还有汉奸的人头，你、嗯、因为他有汉奸的人头啊，你要砍了汉奸的人头的话，那是最不值钱的、嗯、啊，这个、嗯、因为他们那个有赏银，有什么就靠这个来往上升的
1: 。所以说那个现在那个伊斯兰国。差远了，跟咱一比，咱那时候天天砍头，啊、他可
2: 才砍多少个呀、哎？哎，一个是一个，这这这不一样，这不一样。一个是战争，一个是把你抓起来了，有恐怖主义是吧？伊你说伊斯兰军队是吧
0: ？其实现在也差不多，现在那个基本上一个一个，比方说一个军人，呃，在战争中要是展示自己的功绩，或者说呃有有什么心理上的慰藉啊，或者说想给别人看拿狗牌。嗯对吧？啊、你们咱们玩游戏的时候不是拿狗牌吗？啊、对对对,对,对,对，拿狗牌，拿狗牌。哎，中国现在有狗牌吗
2: ？呃，我我记着，你看，我记着我，我我我爸，我爸不是以前当兵吗？啊、哦，然后他们当时我记得是这个衣服的里头，啊、哦，呃，就是、呃、把这个领把这个扣解开以后，衣服的里头应该是有这个，有就是缝着一个布条、哦，然后就是有这个姓名，哦、然后所在的部队。然后你的这个级别，然后后面好像听说还加上这个血型还是什么东西了，就是说那个可能这个战场急救这方面的、啊、话能用着。嗯，他他们我记得当时是有有这个布条，我记得。嗯
1: ，这个其实作用就给纹身差不多。对，对吧？对对对就其实他就是战争很残酷，有的脸都打烂了。嗯，也不知道是谁
2: 。对，你有牌知道你是谁。对，对，你就干这用了。而且的话，你像这个。这个其实军人，说实话啊，挺，怎么说啊，也不能说悲惨，也不能说啥。但是有的时候你真的这个人，可能一炮弹过来，把这个人炸的就是什么也找不着了。啊，对。然后给你报个失踪，然后就跟你看过那个《集结号》吧？啊啊、说我操，我这明明是阵亡，你给我非得给我算失踪，算失踪了，这个分的米就少一点，少两碗小对吧？那那那是吧？你明人明明确实是这个。确实找不着了，那你怎么着啊？对，所以战争的残酷嘛，对吧？对
1: 吧？是，
0: 咱们还是珍爱和平啊！嗯、<笑>对对对,对，对。要来听首歌吧，听首歌。哦、嗯呃，呃，秦国也是从这个边疆过来的，因为那边也比较荒莽，和那个蛮荒吧、嗯嗯、说，然后嗯，选了一首歌、嗯《沙漠之魂》，来自这个天幕落他们的第一张专辑《卷一》。
1: 对，那么你说这么强大的秦军，还有这么强大的国家，这么厉害的皇帝，这么好的这个制度，他怎么会完蛋呢
2: ？就是啊，这个还请董老师给我们解密一下。
1: <笑>我自己感觉啊，<笑>谈不上自己感觉，呃，反正我因为这个咱们课本上讲的也比较少，就好像是春秋战国那么长那么长那么长,那么长，对，然后。十几年就没了，也没说为啥，是吧？他那没有说为什么这个。你说一百万的军队，他又横扫六国，军力应该更加扩充，他就这么就被这个这个这个、这个、这这,这,这项羽打败了。我觉得是这样啊。嗯，教
0: 科书上是说这个统治太残暴了，对，他肯定要这么教育啊。对
1: ，但是其实其实其实其实我觉得不是残暴的问题。你看他这个，呃，对董
0: 董老师讲的肯定跟书本上不一样，所以要<笑>多听我们的节目。
1: <笑>然后那个，呃，你看他又统一了全国以后，嗯、呃，呃，其实怎么说呢？比如说以前，呃，打匈奴这事儿，那以前这事儿是人赵国来干，肯定秦秦军没没打过匈奴。之前啊,啊啊，对吧？他他给六国打过仗，他肯定没打过匈奴。他最多打过一个叫什么狄族，龙狄啊，对
2: 吧？对,对、这个、当时好像是有这么个。啊、哦，对，
1: 打打过龙狄、嗯，他没打过匈奴。呃，结果你把赵国给灭了，那赵国人肯定就不干这活了。那你把我灭了，你把我收购了，那这活就就你来呗，是吧？嗯、对,对对，我们我们没军队了，军队都让你给坑杀没了，嗯，是吧？他肯定是赵国长期这么战争中，肯定形成了一种很好的一种办法，来来来，来这个。抵御匈奴，嗯，但是但是秦军没有啊，对，他就、啊、这时候他成本就特别大了，啊、他就得需要，而且又是远离秦国去去去去打仗，嗯，其实长城也不是秦始皇自己一人修的、啊，那个
2: 好面是,是,是把它连起来
1: ，对，它是连起来的，啊、各个战战国时候那些北方的国家都有长城，嗯，然后呃像打这些百越，这些以前是楚国干的事儿
2: 。北越属于南方的，对，就是咱们
1: 说什么是、啊、现在是应该是广西、广东、福建、
2: 啊、呃,福建
1: 呃、嗯啊，福建那一片吧。啊然后以前是是楚国干的活那现在也也归你来吧、嗯。所以它的内部就非常空虚，嗯、它就是两支主力都呃，比如说那个大将猛天猛阔嘛，他、嗯、们就是在北方打打匈奴。而
2: 且的话，这个。关键是这个大量的财力物力都要输出到边境去，对，都要跟上，对吧？然后那个后勤，你没有钱怎么办？你只能从老百姓身上挣。对，老百姓挣得太惨了，活不下去了，他就要造反
1: 。呃，不是
2: ，<笑>
1: 不是，当时是，当时是，当时是,当时是每个人。看来你现在要造反。我
2: ，不，我说不是，我说他，<笑>我不会，我不会，我我我这个啊。还还还赶赶紧给拥护拥护这个，赶紧给董总划划清界限，呃、拥护可别我可别给,给把他给连坐了。我拥拥拥护我们党，我们的政府
1: 。然后是当时说是当时的百姓都能吃饱饭，嗯、哎，没有说吃不饱饭的。但是你你发现没？这些这些起义的这些人是吧？他不是因为没饭吃他起义，他是因为那个呃。秦国这个严格的这个法律吧，他是嗯,嗯，就,就对、就是，商鞅不是法家嘛？对
2: ，你可能说一个人犯错了、啊，我操，你要杀我全家，那那我这一家子肯定都不愿意说
1: 陈胜吴广他起义的时候就是限期，他是限期多长多长时间到一个地方去去去,去
2: ,去报到领死去是吧？去
1: 去不是去赴老役啊、嗯？结果那秦始皇肯定没有考虑到这个以前秦国这么大点五天、嗯、或者是十天能走到是吧、嗯？现在我全国这么大，他没改天数。结果谁也走不到
2: ，啊，就是说原来规定五天走到这个西安，然后他妈结果我操，押、啊、在山东了。你你就打个比方啊，说什么押在山东，你还让五天走,去走过去？我操，累死咱走过去啊，累
1: 死！我，所以就就得就得执法，就得就得给他处决了啊！处决，人家人家人家也不干呀啊，我得活呀，啊、怎么办、啊？要造反？打！他就他就领着这么一伙人，他也是，而且那个法律也是规定连坐非常严重，嗯，一个人不到，整队人全部跟着都得死啊。然后他这个，然后他们就，总之就是这个乌合之众吧，一伙农民起义军就就去打，结果，呃，就是前段时间我说那个函谷关，啊，那个地方是当年是六国合纵的时候都没打下来的地方，嗯，哎，结果人家打，就打进了函谷关，打到咸阳咸阳城下。所以说，可见那时候秦国那个秦朝的时候，他那个呃内内内部军力是非常非常呃非常非常虚的。呃，但是就这样，这个当时那个呃，当时秦始皇一死，才开始有有有了这个事儿。嗯。然后就就这样，那个秦二世他就是那怎么办、啊？那这找找人还击吧，是吧？嗯。然后这个找了二十万修阿房宫的这些呃工人呃劳工啊罪犯。呃，但是但是当然啊，他肯定不是纯劳工啊。比如说比如说这个一个小队监军什么的啊、呃，一个小队里边有十个人，哎，这有一个人是是是个兵啊，那九个人可能都是劳工啊。所以可见当时秦军的战斗力还是非常强大，就这二十万人把这可能也也是几十万的农民军吧，啊，就一通就打回安徽老家去了。我、啊、操，就是就是那个吹不拉朽一般的打，啊，就根本就没有。回退的这个时候，就呼呼呼就就就给碾压过去了。啊，碾压过去，这时候这个秦国也反回味儿来了，反、啊、过，赶紧让这个北方那个这个匈奴呃防御匈奴军队是吧啊？啊，回撤。也就是这个时间开始，这个六国就开始闹着复国。啊，所以就冒出来这个项羽啊、刘邦啊什么冒出来。刘邦也是，刘邦也是去去什么地方复老矣？他也是没眼没眼识走到啊，所以说他也就是呃落草为寇嘛。就是
2: 说,说这么多点儿赶到一块了
1: 。啊，对，然后。然后纷纷复活，然后这时候北方的这个秦军也往回赶，呃，最后就是把这个项羽围到了今天这个巨鹿这个地方。啊啊啊！就是这一战就把这个呃这个项羽可能用五万人就打败了，就从这个秦军的包围里面吧，就突出来了。就突主,主力决战、啊？呃，也不算，他是把项羽给包围了，啊、包围在巨鹿这个地方了。就就就就咱们邢台的啊，是吧？然后这个他又是从这个。这个包围圈儿给突围出来了，突围出来以后，就碰见了那二十万那个农民工，<笑>呃，对，二十万劳工。嗯。结果那二十万人给投降了。投降了以后，啊、然后就是，总之就是这一仗，这仗以后就把这个秦军的元气给打伤了，然后南征百越的秦军他也他也回不来。嗯。回不来，就这样，秦国就给
2: 灭亡了，就完了。啊，所以
1: 说，你看他不是暴政，他也不是啥，我觉得他这是最大问题，就是说什么呢？他这个秦国的制度，当你放大到全国的时候，啊，不适合了，就不适合了，他没有做出调整，没有没有做出调整，结果就造成这个结果。对，我觉得是他灭亡最大的、嗯、最大的原因
2: 。对，但是的话，这个其实他们对这个其实咱们中国整个到后世的影响还是。很深的，对，这就
1: 是地质的建立嘛。对，对，然后这个咱、嗯、说，稍带上说说项羽吧、嗯。说项羽，呃，咱都说项羽是英雄，这个刘邦这是个，也是个奸雄吧？啊。然后这个为什么项羽给输了？项羽，呃，怎么说呢？与其说项羽是英雄，我觉得还不如说他是内心内心的恐怖，嗯、对，恐惧。嗯，他并不是说那个，啊、呃，我就是我我他那他为什么烧这个咸阳宫呢？我把你这地儿打开来以后我还得用呢。嗯，我我我我留着多好，我干嘛烧啊？对啊，
2: 所以
1: 说他是内心内心是恐怖的，他又消灭掉所有一切给给秦国有有有关的东西，全部对对一种恐惧感。呃，就是就是。给你举个例子，哦、我
2: 我我知道，但是我不知
1: 道该怎么形容他他、嗯、这种想法，就是说给你举个简单例子，就是说你一回家是吧，你一撩开床单，上面上面有老鼠，
2: 嗯
1: ，你把老鼠弄走不完
2: 了吗？是吧？但我还是想着这块有老鼠，对，老鼠这待我，我操，我,我所以你想把那老鼠干死啊、嗯？把只有呃有，我不想干死它，我只想把它杀
1: 死。但但有
0: 人会会这样。<笑>撩开床单，床上有一美女，<笑>然后你久久不忘，<笑>是吧？成天做梦，床上躺一美女。对
2: ，其其就就是这道理，是吧？对对，就
1: 是，嗯、所以他，所以你看，兵马俑也是被项羽破坏了很多，嗯，所以你看，那很多很多的那个陶俑都是不完整的，嗯、就是倒倒呃倒着呀，或者脑袋掉下来呀，嗯，对，哎。
0: 其实秦朝灭国也有，也也相当于，我个人觉得有好多未解之谜，包括秦始皇本人也是，对吧
1: ？你想知道啥？嗯
0: ，我靠，我想知道的太多了，我都我都，我就是没没有头头绪。包括咱们好像,、嗯、像什么东西我西
2: ，我前段时间好像是看个新闻说这个就是秦秦始皇陵又要重新、啊啊、重新挖掘是
0: 吧？对，又要挖掘，重新挖掘。那个陵特别大，特别大。对，特别大对现
1: 在隔开了有。才几十分之一吧，你放一点点就。对，我操
0: ！真那真的假的呀？那是真的假的呀？什么真的假的？就他那零的位置是真的假的呀、啊？位置是真的，是真的。那确实
2: 是在那儿，但是的话，这个之前这个技术确实开不了。不是说那里面都是什么水银什么东西，挥发的特别，毒性特别大啊。这这个还是不太清楚。这
1: 不是这咱又不知道了。反正现在你看到的兵马俑是它的。他这个他建的不是不仅仅是个陵，就是咱们咱们就是说
2: 守陵的这帮是兵马俑。
1: 咱现在呃，咱现在看到的是，咱现在就说他建的是一个地宫、嗯，是一个地下的宫殿。嗯，咱现在看到的应该是那个宫殿的墙的外面
2: 。
1: 哦，你还没有还没有挖到那个地宫的地方
2: 。和就相当于咱还在广场上站着，还没进到故
1: 宫里。对，相当于现在城城郊结合部，你刚挖到这。
2: 儿
1: 。啊啊啊！还没看到楼呢。我、哦、操！
2: 我操，那得妈动用多少这个人力这这什么东西去去？
0: 现现在好多东西也都没、嗯、没没法想象，包括那时候、嗯、好多历史事件。我看过一本书，就是我我特别喜欢科幻嘛，嗯，就是这个这个这个什么物理啊什么这些科幻片我也挺喜欢看的。那时候我在上初中的时候，天天买《科幻世界》，可能有听众也看过。啊、嗯，我小时候就看那个是吧？我嗯嗯那个那个对对我们这些学理科的，你这学文科的其实帮助都挺大的。对，而、哎、且有兴趣。然后那时候科幻世界出过一本书，是一个历史老师写的，就是他用他自己的理解加上他自己的一些幻想嘛，然后写了一本关于秦始皇的，就是这一段时间的书，叫做《天意》。如果没记错的话，那个人应该叫，那个是个女老师，还是叫钱其芳，好像是这本书叫《天意》。回头可以考证，回头回头大家那个可以看一看、嗯、这本书写的非常非常牛逼。就是他也是结合了一些什么天外来客呀，什么神仙啊，就各种，也就是什么什么道士啊、法师啊什么，反正就是也写了一个长生不老的人，然后帮这个秦始皇找长生不老药，什么什么这个那个的。哦哦，反正里边还有说这个跟这些韩信啊，呃，就是有一些，就是后期也比较有名的这些人，嗯，他们的一些一些交流，还有说就是啊，就就是、一些命运上的东西吧。是吧？这玩意儿是历史，是是这个结构比较庞大，是吧？对对对反正
1: 这么像《寻秦记
0: 》，就就是他，<笑>他的意思就是他那个被标榜出来的那个标签呢，就是说国内版的《寻秦记》，反正是我觉得写的会比《寻秦记》更更牛逼，我感觉应该拍成电视剧。对，我也感觉，反正那时候看着，觉得哇，这这书也不厚，挺牛逼的。哎呀，别说拍电视剧的事儿了，我现
2: 在就一说那《三体》，知道吧？啊、嗯，《三体、就》都是《三体》，是说拍电影，我靠，一
0: 帮人。我觉得，反正褒贬不一。反正现在有人赞同，有人觉得还是保持大家，大家都
2: 都想看到这电影。但是对这个咱们这
0: 国内的这个技术、啊，嗯、不不、嗯、不是。其实要是让国内国外这些这些人去拍，可能会更好。对,对
1: 对。但是你发现没什么？咱国内电影就是说，你看他给，他就说，比如跟好好莱坞比是吧？这个咱们国内的一一线的这些明星演技。也没问题，对演技是吧？题，对这个咱咱先不说那些高科技的东西，咱说也也呃拍那些爱情爱情片啊，或者别的片儿，不需要那么多高科技的这些电影的时候，哎，你说总感觉差点，你觉得差点。儿
0: ？那天不是谁说的,说的审查制度？对，那天那谁说那个看<笑>看小说嘛？对对对，他说的就是群众演员，就就差在群众演员身上，<笑>群众演员身上了。对，还有一部分我觉得就是投资方啊，所谓的一些什么包装啊，什么。什么必须得加点什么剧情啊？就是还是说是广告之类的，编剧上面不是特别植入广告
2: 可能到其次。其实我觉得现、嗯、现在不是他不是说植入广告，他是说他
0: 必须要按这个谁谁谁，嗯，比方说我得加演一个什么什么是吧？嗯，这么多，东西。嗯，而且啊，这个咱以后再说吧。而且你也
1: 赶<笑>赶上这个这个上面的这个这个这个广电总局的这个审核。对这对对对，这么一伙人在。不是那天
0: 你看了好有几个有几个微博的这个红人在说这个，呃，好像是吧李铁根吧？李铁根翻出来就是早的就是九十年代初八十年代的那几个这个电视剧袒胸露乳的，然后打啵什么、嗯，就是前戏之类的，这这些东西。那时候都比现在开放，嗯，哎，咱们还是赶上好时候了啊！咱是小的时候看过这些不堪入目的镜头，然后啊、小时候我小时候现在都把眼睛捂上，然后手肘露个缝偷着看看。现在我们不能说学坏了，就是我们懂得更多了，<笑>我们也学会翻墙、啊。对对嗯，嗯，行，那节目最后有什么？董老师。给给给，就是董老师其实是想做一个系列，对对，
1: 嗯，打算吧，打算，我也不我们不是特别多，万一说到哪儿说不动怎么办？嗯、啊，没关系
0: ，你可以,人可以一边一边学习一边说嘛，是吧？啊、我觉得这个通过某个人，包括他这个理解、嗯，可能跟书本上说的肯定不一样，大家现在。说历史的东西，这个电视啊，或者新媒体上的东西也挺多的，越来越多。对,对,对,对,对我们只是以我们自己的角度，我自己所谓认知的,自己的看法，对对对，其实这样挺好的。咱们现在有有这个机会，去更多的了解自己的文化，是这样一个契机。我觉得文化这个东西，历史的东西，每个人都应该有每个人的理解。对，嗯。行。那节目最后，嗯、咱们放一首天不落的，呃。莫殇》这首歌相对来说比较舒缓，我听着有点伤感。对，反正他这个名字嘛，《莫殇》，嗯，对吧？历史本来就是沉
2: 重的东西。外面下着雨，听着这么伤感的歌，
0: <笑>行，那今天节目就到这儿。好，欢迎大家收听过载电台，持续关注。呃，我们有微信公共账号“过载电台”的全拼，现在可以在很多平台上都能听到我们的节目，大家。关注微信公众账号就可以获取收听的方式。今天的节目就到这儿，我是郭载基
1: ，我是董少
0: ，我是董不懂，咱们下期再见，再见。